0: وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الثالث من سورة الحجر بسم الله الرحمن الرحيم وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين فما العلاقة بين هاتين الآيتين الآية الأولى كما فسرت في الدرس الماضي أن الله سبحانه وتعالى يقول لو أن الله عز وجل فتح لهؤلاء الكفار المعاندين بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون إلى السماوات السبع ومن خلال عروجهم في السماوات السبع رأوا آيات الله كلها لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون يعني خرق نظم الكون لا يفيد الكافر شيئاً خرق نظم الكون المعجزات التي تعتمد على خرق نظم الكون لن تحمل الكافر الذي اصر على كفره والذي أراد أن ينقاد لهوى نفسه لن تحمله على الإيمان ما الذي يحمله على الإيمان أن يفكر في خلق السماوات والأرض ابتداء مبادرة فالعلاقة بين الآيتين وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَاهَا لِلنَّاظِرِينَ بدل أن تطلبوا الملائكة أو أن تعرجوا في السماء أو أن يعود الميت حياً فيتكلم بدل ان تطالب النبي عليه الصلاه والسلام بالمعجزات فكروا في خلق الارض والسماوات الطريق ان تفكر في ملكوت السماوات والارض في الكون الاف المعجزات خلق السماوات والارض معجزه والدليل قول النبي عليه الصلاه والسلام لأحد أصحابه الكرام حسبك الكون معجزة الكون وحده حسبك الكون معجزة فربنا عز وجل يقول ولقد جعلنا في السماء بروجا كلكم يعلم أن الأرض تدور تدور حول نفسها في 24 ساعه تقريبا ثلاثه وعشرين ساعه وستمئه 634 جزء من الالف من الساعه في اليوم الواحد والشم والارض تدور حول الشمس في ثلاثمئه وستين يوم و 23% بالمئه وربع هذه الارباع تجتمع فتكون السنة الكبيسة شباط ثلاثين والأرض لها دورات كثيرة تدور حول نفسها وحول الشمس ومحورها المائل يدور حول نفسه في كل خمس وعشرين ألف سنة دورة وفي أثناء دورته يشكل أقواسا صغيرة كل قوس يستغرق ثمانية عشر عاما وهذا المحور المائل يتغير درجة ميلانه من أربعة وثلاثين لاثنين وعشرين درجة في كل أربعين ألف سنه مرة ودورة الأرض حول الشمس تشكل مستوى هذا المستوى يدور حول نفسه في كل ألف ومئة عام دورة وهناك دورات لا تعد ولا تحصى يعنينا من هذه الدورات دورة الأرض حول الشمس في كل شهر يظهر لسكان الأرض برج من الأبراج فربنا عز وجل يقول في سورة أخرى والسماء ذات البروج يعني هذه السماء الدنيا التي نحن بصددها حينما تدور أرضنا حول الشمس تنتقل عبر دورتها من برج إلى برج، من برج إلى برج، فهناك برج الحمل، وبرج الثور، وبرج الجوزاء، والسرطان، والأسد، والسنبلة، والميزان، والعقرب، والقوس، والجدي، والدلو والحوت. سميت هذه الابراج بهذه الاسماء، لان هذا البرج يشبه العقرب، وهذا البرج يشبه الثور، وهذا البرج يشبه الحوت، وهذا البرج يشبه الميزان. وربنا عز وجل قال: والسماء ذات البروج. لو ان الانسان له المام بالفلك، او له رغبة بتحديد الأبراج لعرفها من خلال بعض الكتب بعض الكتب ترسم لك البرج وأنت ما عليك إلا أن تنظر إلى قبة السماء في الشهر الفلاني فترى البرج كما صوره القدماء بهذا الشكل الذي سموه به فربنا عز وجل جعل السماء ذات أبراج والأرض تدور حول الشمس وتمر على هذه الأبراج برجا برجا في كل شهر برج وبعضهم قال الأبراج هي المجموعة الشمسية عطارد والزهرة والشمس والمريخ والمشتري وزحل. يعني نظرة سريعة لهذه النجوم التي تشكل بمجموعها المجموعة الشمسية. عطارد يومه 88 يوم من أيام الأرض، يعني يدور حول نفسه في 88 يوماً. لو أن هذا لو أن الأرض كذلك، أي أن النهار 24 ساعة ضرب 88، ماذا نفعل طوال النهار؟ كم مرة سوف ننام كيف ننظم حياتنا من يعمل من لا يعمل من يزعج من لا يزعج عطارد يومه ثمانية وثمانون يوما أرضيا الزهرة يومها غير معروف لكن سنتها مئتان وأربع وعشرون يوما أما المريخ فسنته سنه و88% يعني حوالي سنتين تقريبا، المشتري يومه تسع ساعات وسنته 11 عاما، إلى أن يدور المريخ حول الشمس دوره يستغرق 11 عاما، وزحل يومه 10 ساعات وسنته تشع وعشرون عاماً أورانس يومه عشر ساعات وسنته أربعة وثمانون عاماً يعني إذا واحد عاش ثمانين سنة على زحل على أورانس يحصل ربيع واحد صيف واحد شتاء واحد وخريف واحد ف... إذا واحد عاش خمسين سنة بقول لك الله أسمعت في الربيع ما شفت أبداً. أنا. أسمعت ما حصلته هذا من فضل الله علينا في الأرض. ونبتون يومه خمسة عشر ساعة وسنته مئة وأربع وستون عاماً. وأما بلوتو فسنته مئتان وثمانية وأربعون عاماً. مئتان وثمانية وأربعون عاما تستغرق دورة هذا النجم حول الشمس بعضهم قال الأبراج هي نجوم المجموعة الشمسية وبعضهم قال الأبراج المعروفة التي عرفها الفلكيون من قبل وصوروها وسموها بأسماء مشابهة للحيوانات التي سميت بها ربنا عز وجل قال وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَاهَا لِلنَّاظِرِينَ يعني الزينة مستهدفه من قبل الله عز وجل والخيلة والبغال والحميرة لتركبوها وزينة يعني أحياناً يركب الإنسان فرسه يتباهى به يركب فرسه لا لينتقل من مكان الى مكان بل ليظهر امام الناس في هذه الزينه ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين فكلمه زينه في السماء وفي الارض اذا ان الجمال مستهدف من الله عز وجل كان الله يحب العبد النظيف قال عليه الصلاه والسلام اصلحوا رحالكم وحسنوا لباسكم حتى تكونوا شامه بين الناس كان الله سبحانه وتعالى يحب من العبد ان يكون مطهرا او طاهرا نظيفا ذا رائحه طيبه هندامه حسن ثيابه انيقه حينما أقول أنيقة لا أعني أن تكون غالية الثمن لا والله. إذا اشتريت ثيابا فاجعلها فجعلها مقبولة. سيدنا عمر نهى عن لبستين، نهى عن نهى عن لبسة مهجورة ونهى عن لبسة مشكورة. فكلمة ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. يعني منظر السماء منظر بهيج منظر جميل منظر ممتع هذه المتعه مستهدفه من قبل الحق جل وعلا اذا لماذا يعيب الكفار على المسلمين فوضويه محلاتهم التجاريه لماذا لا يكون محلك التجاري منظما مرتبا نظيفا أنيقا فيه نظام فيه توزيع نوعي للبضاعة لماذا لماذا يعيب الكفار على المسلمين بيوتهم غير المرتبة فالترتيب والتنظيم والتزيين في الحدود المعقولة هذا من واجبات المسلم ولقد جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنْ اِسْتَرَقَ السمع فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ طبعاً هذا من اختصاص الله سبحانه وتعالى شؤون السماء شؤون الملائكة شؤون الجن هذا شيء لا نعرفه إلا بالقدر الذي ذكره الله لنا فيه يعني مثلا في الكون قال تعالى والشمس وضحاها قال تعالى والقمر إذا تلاها لكن الكون فيه مجرات أخرى في درب التبانة في المرأة المسلسلة في مجرة ماجلان هذه لم تذكر الله عز وجل ذكر شيئا وترك لك بقية الأشياء ذكر لك آية على وجه المثال على سبيل المثال لا على سبيل الحصر قل انظروا ماذا في السماوات والأرض أمرك أن تنظر ماذا في السماوات والأرض ذكر الزيتون ذكر النخل ذكر الرمان ولم يذكر التفاح مثلا هل أنت مكلف أن تفكر في التفاح نعم فلينظر الإنسان إلى طعامه والتفاح من الطعام ففي الكون ذكر الله شيئا وترك لنا بقية الأشياء ذكر هذا الشيء لا على سبيل الحصر بل على سبيل المثال، لكنه في شؤون الغيب الذي ذكره هو المصدر الوحيد لمعرفة ما في السماوات والأرض، هذه شؤون مغيبة عنا، مغيبة عنا، مصدرها الخبر الصادق، ومن أصدق من الله حديثا؟ الشهب لها تفسير علمي لا يتناقض مع التفسير القراني كوكب هش انتهت حياته خرج من مداره وصل الى جو الارض احتكاكه بطبقه الهواء جعلته يتشهب ثم يتلاشى هذا التفسير العلمي للشهب والعلماء فرقوا بين الشهب والنيازك ان النيزك تصل كتلته الى الارض بينما الشهاب يتشهب ويتلاشى في جو السماء لا يصل منه شيء الى الارض ان وصل فهو نيزك وان لم يصل فهو شهاب هذا التفسير العلمي يتكامل مع التفسير الديني كالزلزال مثلا ربنا عز وجل قال فَجَعَلْنَا عَالِيَّهَا سَافِلَهَا يعني الله عز وجل أهلك قوم لوط بهذه الطريقة جعلنا عاليها سافلها ولكن الزلزال له تفسير علمي التفسير العلمي يتكامل مع التفسير الديني فربنا عز وجل فيما يبدو من هذه الآيات أن الشياطين شياطين الجن والإنس بل شياطين الجن على وجه الخصوص محظر عليهم أن يصلوا إلى السماء مجال عملهم الأرض والسماء موطن الملائكة والملائكة من نوع والجن من نوع آخر لذلك لا يسمح للجن أن يصل إلى السماء فيسترق السمع الله عز وجل جعل السماء محفوظة من أن يصل الجن إليها وبما أن الجن مخلوقات تتميز بسرعة الحركة حينما قال الله عز وجل يتحدى الإنس والجن يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذو تنفذون إلا بسلطان بدأ بالجن لأنها أقدر على خرق السماوات والأرض وحينما قال الله عز وجل قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله بدأ بالإنس لانها اقدر على صياغه اللغه اذا الجن طبيعه هذه المخلوقات طبيعه تتحرك بسرعه قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك يبدو ان الجن لو ان احدهم اراد ان يصعد الى السماء ليسترق السمع ليعرف أسرار الوحي أسرار الملائكة مهمات الملائكة هذا ممنوع عنه لذلك لو أنه حاول أتبعه شهاب ثاقب، أحرقه العلماء قالوا هذا الشهاب يتبعه قبل أن يحاول قبل أن يستمع وبعضهم قالوا بعد أن يستمع بعضهم, أن يستمع بعضهم قال هذا الشهاب يميته بعضهم قال يحرقه على كل لا نملك في هذا الموضوع إلا هذه الآيات المحدودة التي ذكرها الله عز وجل ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم ومعنى رجيم بمعنى مرجوم وزن فعيل في اللغة بمعنى فاعل بمعنى مفعول تقول جريح بمعنى مجروح قتيل بمعنى مقتول شهيد بمعنى مشهود وزن فعيل فيه معنى مفعول فهذا الشيطان رجيم بمعنى مرجوم ومعنى مرجوم أي مبعد عن حضرة الله سبحانه وتعالى كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْزُوبُونَ يعني أكبر عقاب يناله الإنسان المسيء أن يطرد من رحمة الله أن يبعد عن ذات الله المقدسة البعد هو الشقاء والقرب هو النعيم البعد هو الشقاء فلذلك هذا الشيطان رجيم أي مرجوم أي مبعد عن الله سبحانه وتعالى وكفى بهذا شقاء للشيطان وحفظناها هذه السماء من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين إن حاول أحد الجن أن يسترق السمع حينما يستمع إلى الملأ الأعلى الملائكة الذين أو كلهم الله بمهمات هذه المهمات لا يستطيع الجن أن يسمعوا إليها لو فعلوا ذلك لاتبعهم شهاب مبين فأحرقهم تكلمنا في الدرس الماضي في دروس سابقة ولا سيما في دروس العقيدة التي تقام في جامع النابلسي أن مسالك اليقين اربعه مسالك مسلك اليقين الحسي ومسلك الاستدلال العقلي ومسلك اليقين الاخباري ومسلك الاشراق الروحي فاليقين الاخباري هذا مسلك صحيح فانا اؤمن بالجن والملائكه وان هذه الشهب حينما يصعد احدهم الى السماء يأتيه شهاب فيحرقه من خلال اليقين الإخباري الذي أخبرني الله به في هذا الموضع وفي مواضع أخرى من كتاب الله لا تنسوا أن من هذه الأبراج برج العقرب يشبه العقرب تماما وأن في هذا البرج نجم أكثر تألقاً وأميل إلى اللون الأحمر سماه علماء الفلك قلب العقرب وأن قلب العقرب قدر علماء الفلك حجمه بحجم الأرض والشمس مع المسافة بينهما علماء الفلك قدروا حجم نجم قلب العقرب بحجم الشمس والأرض مع المسافة بينهما، ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين هذا هو البديل لطلب المعجزات من النبي عليه الصلاة والسلام ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون هذا الطريق مسدود هذا الذي تعرض عليه المعجزة وهو لا يريد الهدى لن يؤمن بها لكن الذي يريد أن يهتدي إن في الأرض وفي السماء آيات لا تعد ولا تحصى للمؤمنين لو تركنا السماء السماء بنجومها وكواكبها وأبراجها وشمسها وقمرها ومذنباتها وكويكباتها ومجراتها الكبيرة وكازاراتها والسماء بثقوبها السوداء هذا الموضوع الذي كشفه العلماء حديثا مناطق ذات ضغط يفوق حد التصور لو أن الأرض بأكملها دخلت في هذا الثقب الأسود لأصبحت بحجم البيضة مع بقاء وزنها هو هو بعضهم قال البروج هي مطلق النجوم والسماء ذات البروج مطلق النجوم وبعضهم قال البروج مواقع النجوم والله سبحانه وتعالى يقول فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم مواقع النجوم المسافات البينية بين النجوم بعض المسافات ثلاثه عشر الف مليون سنه ضوئيه احدث مجره كشفت تبعد عن الارض ثلاثه عشر الف مليون سنه ضوئيه علما بان الضوء يقطع في الثانيه الواحده ثلاثمئه الف كيلومتر في الثانية فالقمر يبعد عنا ثانية ضوئية واحدة يعني الضوء يجتاز المسافة بين الأرض والقمر في ثانية الشمس ثماني دقائق قطر المجموعة الشمسية ثلاثة عشر ساعة أقرب نجم إلينا القطب أربعة آلاف سنة ضوئية، أربعة آلاف سنة ضوئية، وهناك مجرات تبعد عنا مليوني سنة ضوئية، وهناك مجرات تبعد عنا ثلاثة عشر ألف مليون سنة ضوئية، والله آية كبيرة، إذا فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. هذا معنى له مواقع متعددة ما من نجم في السماء إلا وله فلك يسير من خلاله لذلك ربنا عز وجل وصف السماء بوصف جامع مانع فقال والسماء ذات الرجع وفي والسماء ذات البروج الرجع يعني أي نجم يدور دورة ويرجع إلى مكان انطلاقه، ويدور دورة، في عام ألف وتسعمائة وعشر وعشر رأى سكان الأرض مذنب هالي، وفي عام ألف وتسعمائة وستة وثمانين رأى أهل الأرض مرة أخرى مذنب هالي إذا هذا النجم هذا المذنب ينطلق من مكان ما ليرجع إلى إلى المكان نفسه والسماء ذات الرجع. فمعنى مواقع النجوم أي الأماكن المتعددة التي تمر بها في خلال دورتها حول كوكب آخر. والأرض الآن إذا انتقلنا من السماء إلى الأرض والأرض مددناها يا سبحان الله الخطوط على الأرض كلها ممتدة أينما سرت ترى الطريق مفتوحا أمامك لو سرت إلى جهة الغرب ترى البحر لو ركبت سفينة الطريق مفتوح تصل إلى أوروبا ثم إلى الأطلسي، ثم إلى أمريكا وبعد أمريكا تصل إلى المحيط الهادي ثم إلى شرق آسيا الطرق كلها ممتدة ولا يتوافر تتوافر هذه الخاصة إلا في شكل هندسي واحد وهو الكرة أي شكل هندسي آخر الخطوط تنتهي. في المكعب تنتهي الخطوط. في متوازي المستطيلات تنتهي الخطوط. في الموسور تنتهي الخطوط. في الأسطوانة تنتهي الخطوط. في القطع الناقص تنتهي الخطوط. في الهرم تنتهي الخطوط. أما في الكرة الخطوط كلها متصلة. هي الشكل الهندسي الوحيد التي الذي لا تنقطع فيه الخطوط، ربنا عز وجل قال: والارض مددناها، بعض العلماء سامحهم الله ظنوا ان هذه الايه رد على من زعم ان الارض كرويه، هكذا قرات في التفسير ان وهذه الايه رد على من زعم ان الارض كالكره. مع ان هذه الايه برهان على ان الارض كره. هي هذه الايه آية بالذات برهان على ان الارض كره. والارض مددناها ممتده. والقينا فيها رواسي. هذه الجبال ايه من ايات الله سبحانه وتعالى. رواسية شامخات في آية أخرى يعني الأرض تدور تدور حول الشمس بسرعة 30 متر في الثانية إذا واحد حب يعمل حساب بالبيت منذ أن حضر الدرس وحتى انتهى هذا الدرس والله لا أدري كم مئة ألف كيلو متر الآن نحن قد قطعنا من أول بس حتى الآن من أول ما قلت بسم الله الرحمن الرحيم حتى هذه الساعة لا أدري كم مئة ألف كيلو قطعناها نحن جميعا شيء ثابت وترى الجبال تحسبها هامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء الآن المجموعة الشمسية تدور حول مركزها في المجرة بسرعة 250 كيلو متر في الثانية يعني الشمس والأرض وعطارد والزهرة والمريخ والمشتري وزحل أورانس نبتون وفلوتو هذه المجموعة الشمسية كتلة واحدة تدور حول مركزها في المجرة بسرعة 250 كيلو في الثانية. درب التبان مجرتنا الضخمة. هذه المجرة تسير في الفضاء الكوني بسرعة 240 ألف كيلو في الثانية الواحدة. سرعة المجرات تقترب من سرعة الضوء الأرض 30 كم في الثانية الشمس والمجموعة الشمسية 250 كم في الثانية المجرة 240000 ألف كم في الثانية الواحدة هذه حقائق تدرس الجامعات على أنها مسلمات هذه أشياء يعني تجاوز العلم البحث في صحتها مسلمات ولكن لطف الله عز وجل هذا لطفه، شوف السكون الدا سكون استقرار الجدران هي هي والحركه مذهله، قال بعض العلماء هذا بفضل الجبال العجله اذا ادرتها بسرعه اضطربت. توزن بميزان دقيق ويوضع في بعض أمكنة منها قطعة رصاص لئلا تضطرب على السرعة العالية الجبال التي جعلها الله على الأرض رواسي من أجل أن تدور الأرض حول نفسها وحول الشمس والشمس حول مركز المجرة والمجرة في الفضاء الكوني دورة اثنتين، ثلاثة أربعة أربع دورات حول نفسها دورة وحول الشمس دورة والشمس حول مركز المجرة دورة والمجرة باتجاه نجم في الفضاء الخارجي دورة كل هذه السرعات والمحصلة سكون تام بفضل هذه الجبال التي وضعت في أماكن محددة وبحجوم محددة بحيث يصبح المآل استقرارا والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي أما ألقينا كلمة ألقينا هل يلقى الجبل إلقاء يا سبحان الله معظم الجبال البركانية تشكلت من إلقاء الحمم من أعماق البراكين كلمة إلقاء الجبل ألقي إلقاء، وهذا ينطبق على الجبال البركانية والرتوبية. وألقينا فيها رواسية هذا تفسير الجبال أيضا ذكرها الله عز وجل في آيات أخرى بأنها أوتاد أوتاد لأن الأرض مجموعة طبقات وهذه الطبقات متفاوتة الكثافة لو أنها دارت كل طبقة في الأرض لها عطالة خاصة ومعنى عطالة اي تستجيب للحركه بسرعه بحسب كثافتها لولا الجبال لاضطربت الارض في دورانها اما الجبال جعلها الله اوتادا يعني الجبل يربط طبقات الارض بعضها ببعض فيجعلها كتله واحده لولا الجبال كالبيضه التي تديرها وهي قبل ان تسلق تضطرب فيها بياض، فيها صفار، فيها قشر. كل طبقة في البيضة لها عطال خاصة، فإذا أدرتها تضطرب وتقع. أما إذا سرقت تدور كالبلبل. الدليل أنها تجانست. فهذا الجبل كالوتد يجعل طبقات الأرض كلها متجانسة، والجبال أوتاد والجبال أكنانة مصدات للرياح الله جعل مناطق دافئة بفضل جبال كالمصدات تمنع الرياح الغربية أو الشرقية في بعض المنافذ على البحر كحنص مثلا الأشجار كلها مائلة بسبب النافذة التي فتحت بين سلاسل الجبال فالجبال أكنانة جعلها الله عز وجل كالمصدات في يوم شديد الرياح الغربية اصعد إلى جبل قاسيون وانتقل إلى جانبه الشرقي ينعدم الهواء كليا ربنا عز وجل عن طريق الجبال نوع مناخات الأرض الجبل مصد ففي سفح الجبل منطقة دافئة وفي قمته منطقة باردة يقصد الناس الجبال في أيام الصيف ويسكنون في سفوحها في أيام الشتاء أكنانا والجبال أكنانا والجبال أيضا جعلها الله عز وجل خزانات للماء يعني لا أدري إلى أين تنتهي حدود نبع التيجة بعضهم قال إلى مشارف حمص شمالاً، وإلى سيف البادية شرقاً، وإلى أواسط لبنان غرباً، وبعضهم قال يمتد هذا جوف هذا النبع إلى مناطق شاسعة شرقاً، قد تصل إلى إيران. من جعل الجبال أكناناً؟ من جعلها خزانات لهذا الماء الذي نستخدمه كل يوم؟ ربنا عز وجل قال والأرض مددناها وألقينا فيها رواسية وأنبتنا فيها من كل شيء موزون والله الذي لا إله إلا هو كلمة موزون يعني أردت إن شاء الله تعالى أن أفصل فيها ولكن هذه الكلمة والله لا يكفي عام بأكمله كي يفصل في هذه الكلمة، شيء موزون، موزون مع ماذا؟ يعني النبات موزون، سكان الأرض كم طن يحتاجون من القمح في العام كله؟ الله عز وجل ينبت لهم من القمح ما يكفي حاجتهم، من كل شيء موزون، هذا القمح مثلا، هذا القمح مادة أساسية في الحياة. معنى موزون قال العلماء هناك ثلاثة عشر ألف نوع من القمح. يجب أن أن ينبت في الجبال وفي السهول وفي السواحل وفي أعماق الأرض وفي المنطقة الحارة والباردة والمعتدلة وفي كل أماكن الأرض. لأنه غذاء أساسي للإنسان لذلك الله عز وجل جعله بكميات تكفي حاجة سكان الأرض وجعله بأنواع منوعة تغطي كل المناطق المختلفة القمح كما يقول بعض العلماء فيه العجب العجاب لو أخذنا قمحة لها غلاف خارجي يزن تسعة بالمئة من وزنها، ولها غلاف داخلي يزن ثلاثة بالمئة من وزنها، وفي داخل القمح مادة نشوية تزن خمسة وثمانين جزءاً من المئة من وزنها والرشيم يزن أربعة أربعة بالمئة من وزنها. أودع الله في قشرة القمحة الخارجية فيتامين ب1، بي فيتامين ب2، بي وبي6، وبي بي، وفيتامين أو. وأودع في القشرة الخارجية الفوسفور، والحديد، والكالسيوم. والسيليكون واليود والبوتاسيوم والصوديوم والمغنيزيوم ونحن متحضرون ننزع عن القمحة قشرتها ونأكل اللب فقط وهو النشأ والفائدة كلها في قشر القمحة من كل شيء موزون يعني هذا الفيتامين من أجل تنشيط حركات الأمعاء هذا الفيتامين من اجل قوه البصر هذا الفيتامين من اجل ليونه الشرايين والاورده هذا الفيتامين فينخاله يعني هذه ندعها وناخذ لب القمح وناكله وهو كالغراء كما قال بعض الاطباء كالغراء الجيد ربنا قال من كل شيء موزون يعني القمح هي متوازن توازنا دقيقا دقيقا مع حاجة الإنسان تحتاج إلى فيتامين بي واحد من أجل حركة الأمعاء تحتاج إلى فيتامين بي اثنين من أجل شبكية العين تحتاج إلى فيتامين بي ستة فيتامين بي بي فيتامين أو إلى فوسفور كغذاء للدماغ والأعصاب إلى الحديد غذاء لكريات الدم الحمراء إلى كالسيوم غذاء للعظام إلى السيليكون إلى اليود غذاء للغدة الدرقية إلى البوتاسيوم غذاء لبعض الغدد الصماء في الجسم إلى الصوديوم غذاء لمصل الدم إلى المغنيسيوم هذا كله ندعه جانبا ونأخذ لب القمح ونأكله هي معنى موزون يعني القمح هي خالق الانسان هو خالق القمح تركيب القمح يتناسب تناسبا دقيقا معجزا مع تركيب الانسان اللفت على سبيل المثال لا على سبيل الحصر بمعنى من كل شيء موزون قال احد النباتات التي تحتوي على اكبر كميه من الكالسيوم من يشكو ضعف العظام تقوص العظام هشاشه العظام فهذا النبات فيه اكبر كميه من الكالسيوم وفي كميه مغنيزيوم تقيه من الأورام السرطانية، وفي آزوت ينقي الدم ويحصن العضوية، وفي بوتاسيوم يجنب العضوية تراكم الشحوم، وفي زرنيخ يسهم في تكوين الكريات البيض، وفي فوسفور يقوي الخلية العصبية وأوراق اللفت غنيه بالحديد والنحاس وباليود والفيتامين A وB وC وعصير اللفت يسهل تفتيت الحصى في الكليتين ومغلي اللفت يطهر المجاري التنفسيه ويقي الدمامل والخراجات والبثور الجلديه فهذا ربنا عز وجل لما خلق اللفت موزون موزون يعني هي الايه لحاله تفسيره لو اطلعت على كتب الطب كلها او كتب الاغذيه ودرست غذاء غذاء ماذا يحتوي لكان هذا الموضوع تفسيرا متواضعا لهذه الايه شيء موزون التمر مثلا في فيتامين اه هذا يساعد على نمو الاطفال وعلى ازدياد اوزانه ويحفظ رطوبه العين وبريقها وي... ويعين على الرؤيه الصحيحه ويقي العمل الليلى في ماده تترسب على الشبكيه هذه تقي العين عمل الليل وهذه وهذا الفيتامين يقوي الاعصاب ويساعد على السكينه والدعه كله من هذا الفيتامين في التمر موجود يعني لا استطيع إلا أن أورد بعض الأمثلة أكثر كلمة تثير الإعجاب كلمة موزون يعني هذا النبات الذي خلقه, خلقه الله لنا وصفه الله بأنه موزون يعني يتناسب تناسبا دقيقا جدا مع خلق الإنسان مع بنية الإنسان مع حاجة الإنسان في بعض القرى في مصر أقام فيها طبيب ثلاث سنوات ولم يجد حالة حالة واحدة من أمراض القلب تعجب فإذا هذه القرية تأكل الترمس لما العلماء حللوا هذا النبات وجدوا فيه مادة مميّعة للدم مميّعة للدم الملوخية الغذاء الوحيد المرمم للغشاء المخاطي في الأمعاء الوحيد الثوم خافض للضغط مطهّر للأمعاء البصل قال احد الباحثين اجرى دراسه على, مئة على مئة وخمسين صنفا من النباتات القاتله للجراثيم فتبيّن له ان البصل في مقدمه هذه النباتات يفوق التفاح في قيمته الغذائيه في كالسيوم عشرين ضعف عما في التفاح كالسيوم في فوسفور ضعفي ما في التفاح في حديد فيتامينات، في كبريت في مادة تعادل الأنسولين هذه المادة المهمة جدا في الوقاية من أمراض السكر في مادة البصل مقوية للقلب والدورة الدموية في مادة مدرة للبول والصفراء في مادة ملينة للأمعاء في مادة مقوية للقدرة الحيوية شيء موزون البصل موزون طبيعة تركيبه الثوم موزون السبانخ فيها حديد العدس فيه حديد الترمس فيه مادة مميعة للدم الملوخية فيها مادة مرممة للغشاء المخاطي في الأمعاء هذا غيض من فيض يعني عندي كتاب عن النباتات كلها، لو اردت ان اعرض ما فيه، هذا الكتاب يستغرق سنوات تدريس. كل ماده بنيتها، تركيبها، فوائدها الغذائيه والعلاجيه، سبحان الله. فكلمه موزون لو ان العلماء في الارض اجتمعوا على دراسه النباتات واحدا واحدا، وتحليلها، ما فعلوا بعد كل هذه الدراسات عن ان أنه عن انهم فسروا هذه الكلمه. وانبتنا فيها من كل شيء موزون، الحليب موزون. حليب البقر موزون. حليب الغنم موزون. التفاح موزون. هذا المعنى الاولي، معنى بنية الفاتحة او او النبات. في معنى اخر الحجم الكلي موزون. لو كان التفاح كل شجره تنتج خمس تفاحات هذا الانتاج غير موزون ما بيتناسب مع حاجه الارض التفاح فكلمه موزون تعني كميه الفاكهه وكلمه موزون تعني نوعيه الفاكهه في عنب للعصير في عنب للفاكهه نفيسه جدا في عنب للزبيب في عنب بلا بذر في عنب يعمر طويلا في عنب يعني انواع منوعه ما من نوع من انواع الفاكهه والخضروات الا ولها انواع انواع منوعه استهلاك سريع استهلاك مديد البصل ابيض طيب لكن استهلاك لا يموان هذا يؤكل مباشره اما للتموين الاصفر هذا شيء يعني هذا معلومات تحتاج الى خبراء بهالمعنى كلمة موزون كم نوع فاكهة فيه؟ كم نوع خضراوات؟ كم نوع محاصيل؟ كميات الأنواع وعدد الأنواع التفاحة مثلا الشكل موزون لو كان الشكل قمي لون مزعج منثر الحجم موزون لو تفاحة قد البطيخة أكلنا قسم سوده لو البطيخه قد العنبه نصها اشر ما بتاكل معنا العنب له حجم البطيخ له حجم الكمثرى لها حجم القمح له حجم موزون لو كان القمح ينضج تباعا كالفواكه غير موزون المحاصيل تنتج تنضج في يوم واحد والفواكه تنضج تباعا الشيء الذي يخزن أغلب الضم ينضج في يوم واحد والشيء المستهلك ينضج تباعا فكلمة موزون ممكن تفكر فيها لسنوات سنوات هذا الطعام الذي تأكله كيف هو موزون وأنبتنا من كل فيها من كل شيء موزون طبعا في موضوعات عن التمر موضوعات عن البصل والثوم موضوعات عن الفجل موضوعات عن بعض الفواكه والثمار، يعني المعلومات لا يتسع لها مسجد ولا ساعة من ساعات التفاسير، ولكن المؤمن يأخذ أول الخيط، يأخذ أول الطريق، لو أتيح لك أن تقرأ عن